0: Nós estamos nessas terças-feiras uh, trazendo uma exposição da, do livro de, da Revelação a qual João, não o Batista mas João o autor, obrigado, o autor do Evangelho de João e das Epístolas de 1 Segunda 2 e 3 João ele escreve também o um livro de Apocalipse o legal de tudo é que João ele se auto denomina como discípulo amado de Jesus, e ele mesmo fala isso dele, então ele era um cara que não tinha baixa estima, ele era um cara que ele tinha uma boa estima por ele mesmo, que ele falava que ele era amado, nenhum outro evangelho, a gente vai ver isso, só no dele, ele se sentia realmente amado por Jesus, isso é muito bom, mas a palavra fala também que ele mesmo conta que ele deitava e debruçava, seus ouvidos no peito de Jesus, e eu tenho ciúme de João, mas vai ter um dia que eu vou fazer isso também, né? poder deitar no, no peito de Jesus, e dar uns beijos e abraços bem gostosos, né? então nós estamos falando nessa, nessas terças-feiras, sobre o significado, ou estamos desmistificando muito o livro de Apocalipse, sempre entendendo que eu vejo que o livro de Apocalipse, ele, ele infelizmente foi um dos livros mais uh, temidos pela igreja do século XXI, porque se criou uma heresia dizendo que o livro de Apocalipse era um livro super difícil de entender, e a gente está vendo desde, desde terça-feira passada, que não é um livro difícil, que é um livro fácil de compreender, é só lermos com atenção, e antes de dar pânico, continue lendo que o próprio texto vai explicar os significados dos simbolismos que ele está falando. Então, nós não podemos cair no erro de interpretar o livro de Apocalipse como simbolismos. Sim, ele tem simbolismos, símbolos dentro dele, mas os próprio, o próprio autor, ele, ele mostra para nós aquilo que é símbolo e aquilo que também não é símbolo. Todo mundo está comigo? Então, vai ter momento que você vai ver daqui, um, daqui algumas semanas, que João ele fala assim, uh, ele vai falar sobre os carros do anticristo, eles, eles, eles tinham barulho como o som de muitas asas, ou, ou barulho como o som de asas de, de gafanhotos, por quê? Porque João não, naquela época João não, não sabia que existiria carro, então, possivelmente, poderia ser som, barulho de motor, barulhos de carro. Então, ele vai falar barulhos como o som de tal coisa. Então, ele está tentando mostrar para nós que um barulho que se assemelha àquilo. Como ele fala no capítulo 1, ele fala também que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Então, o que que João? João ouviu a voz do Senhor e falou, cara, como é que eu posso assemelhar o som, o brado, o bramido dessa voz? Ele fala como som de muitas águas então o legal é que ele vai e ele tenta explicar aquilo que ele está vendo, aquilo que ele está ouvindo aquilo que ele está sentindo então na semana passada, então na terça-feira passada nós começamos no capítulo 1 nós mostramos ali que o capítulo 1 ele se divide uh, em, em três partes né, que é o, o apresentação que é do versículo 1 um até o versículo 3 do versículo 4 em diante ele vai falar, do versículo 4 ao versículo 8 ele vai falar sobre a igreja da Ásia, a igreja da Ásia menor, que hoje é onde que é a Turquia, ali então no capítulo 4, perdão, no versículo 4 em diante ele vai falar que Jesus ele tem, ele passa no meio dos, dos candelabros, ele passa, ele tem a, 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 os sete espíritos, nós falamos o que é os sete espíritos que é, a, é o êxtase é, é a completude do Espírito Santo falamos sobre o Espírito da Misericórdia que está no livro de Isaías vocês lembram sobre isso? creio que sim versículo 9 em diante então ele fala que ele é quem é, quem é ele que é João, o irmão e companheiro da igreja, na tribulação no versículo 9 ele fala isso no reino e na perseverança no versículo 10 ali ele fala achei-me no Espírito no dia do Senhor que dia é o dia do Senhor, alguém lembra? que nós falamos, alguém lembra isso ou não? dia do Senhor é sábado? não, o dia do Senhor é domingo tá? porque Jesus ressuscitou no domingo que é o primeiro dia da semana então, para os cristãos pós-ressurreição de Jesus o dia do Senhor é o domingo por que, que é o domingo? que é o primeiro dia da semana, é a primícia da semana e é o dia em que Jesus Cristo, ele ressuscitou beleza? então, o primeiro dia, ou o dia do Senhor que ele fala no versículo 10 aqui é o domingo então ele fala que ele ouviu atrás dele uma voz forte como o som de trombeta dizendo: escreve num livro, versículo 11, pode acompanhar isso? Escreve num livro o que você vê e manda sete igrejas que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Versículo 12: voltei-me para ver quem falava comigo e ao, e ao me voltar ao olhar para trás ele viu que é sete candelabros de ouro. Lembrando que os sete candelabros de ouro são as sete igrejas. Só vou mencionar isso para nós irmos fundo nessa noite, tá? Sete candelabros de ouro que são, que são as sete igrejas. Olha que interessante que ele fala agora no versículo 13. E no meio dos candelabros, um semelhante a um filho do... Um semelhante a um filho do... Do homem. Aí fala assim... Uh com vestes talares cingido à altura do peito com, cinto de, com um cinto de ouro a cabeça e os cabelos dele eram branco-alvos como a neve como a lã os olhos eram como chamas de fogo seus pés eram como bronze reluzente ou bronze polito, polido como que refinado numa fornalha a voz era como o som de muitas águas na mão direita ele tinha as sete estrelas então olha para mim aqui por favor o que eu mais acho interessante que nós não falamos na semana passada é que Jesus João viu Jesus passar no meio dos sete candelabros João viu Jesus passando no meio das sete igrejas, então preste atenção só existe uma maneira de nós vermos Jesus, como? olhando para a sua igreja só uma, uma maneira do, de, do mundo ver e conhecer Jesus como? através da sua igreja, então através da igreja é que Jesus se revela cara, isso é muito forte Através da igreja dele é que Jesus revela quem ele é. E o mais interessante de tudo, que eu vou, nós já estamos pregando, se não der tempo, fique tranquilo. Mas o que eu acho mais legal é que João fala que os olhos de Jesus são como olhos, como chama de. Então preste atenção, Jesus, ele passeia no meio da igreja dele. Então nós nunca podemos pensar, ah, será que Jesus não está vendo o que estão fazendo com a igreja dele? Cara, a igreja de Cristo, ela tem um vigia, ela tem um vigilante, que se chama Jesus ele constantemente ele está passeando no meio da sua igreja cara, isso é tremendo isso nos dá segurança Jesus está vendo tudo e não apenas vendo como os olhos dele são como chamas de fogo então se o mundo, preci... o mundo precisa ver Jesus, precisa e o mundo vai ver Jesus como? através da noiva dele, através da sua igreja através realmente da manifestação dos seus filhos, estamos juntos até aqui querido? e é o que acontece então, aí no decorrer do capítulo 1, João pega então e escreve muitas das coisas aqui, explicando o que, que é a igreja, o, que, que, é, o que, que são as sete estrelas e hoje então nós vamos entrar nas cartas, tá? que é as cartas que ele escreveu às sete igrejas que estavam ou que se situam na Ásia Menor, que hoje é o país da Turquia então vamos lá no capítulo 2 do livro de Apocalipse eu creio que nós vamos nessa noite apenas nos deleitarmos no, no, na primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. Todo mundo está comigo? Só deixa eu tomar uma água aqui, por favor. Sabe, outra coisa legal também para mim uh, pontuar para você, para quem está nos vendo, para quem está nos, nos ouvindo também, é que João, quando ele viu Jesus, olha que legal, o João não viu um Jesus sofredor. João não viu um Jesus mirradinho. João não viu um Jesus cheio de furo nas suas costelas. João viu um Jesus com os olhos como chama de fogo, cabelos brancos como a neve. Os seus pés eram como latões que reluziam. Então João viu um Jesus glorificado, irmão. Isso é para você que é igreja, para mim, para nós que somos igreja, entender que o nosso Jesus não é minguadinho, não é fraquinho, não é esmiliguido O nosso Jesus, ele é poderoso. Poderoso, Cara, isso é legal Tamo junto não? Nosso Jesus é mais forte que Superman Que qualquer outro super-herói Que a Marvel inventou O nosso Jesus, ele é muito forte Muito poderoso Então quando o João olhou pra trás João viu um Jesus, velho, um Jesus Vocês estão comigo ou não? Isso é legal a gente tirar um pouco essa visão Daquele Jesus com o um coraçãozinho aqui Com a mão assim, cabelinho liso Olho, olho azul Jesus tem olho vermelho de fogo, velho Tá, tá comigo? Cabelão branco como a neve Jesus é top Então nós precisamos é, rever o nosso conceito do nosso Messias Então quando João viu Jesus, João ficou pasmo Por tamanho, poder e autoridade que Jesus tem Capítulo 2, então Versículo 1, ali nós vamos começar a ver agora As sete cartas, diga comigo, sete cartas Mais uma vez, sete cartas o livro de Apocalipse ele é, ele é dividido várias vezes no número 7. Sete cartas, sete selos, sete trombetas, sete espíritos ele fala sobre sete taças. Então, muito número 7. Por que número 7? Muitas pessoas quando já vamos ler, tá? Muitas pessoas quando ela já vi vários teólogos dizendo que essas sete cartas aqui seriam sete fases da igreja cristã. Mentira não é sete fases não aqui as sete igrejas elas demonstram, elas tipificam os sete movimentos ou, ou sete maneiras como a igreja ela, ela anda desde, desde a igreja do primeiro século lembrando que João escreveu o livro de Apocalipse no ano de 90 a 95 então preste atenção eu falei isso na semana passada Jesus ele ficou com seus discípulos 33 anos e meio então olha que doideira Jesus depois que ele foi ao céu deixou seus discípulos então, seus apóstolos eles edificando a igreja os apóstolos de Cristo então já edificaram a igreja e, e num período entre 50 anos a 60 anos a igreja já teve problema às vezes eu já, eu já falei já vi cristãos falando ah como eu queria viver na igreja do primeiro século como eu queria, como eu queria estar nessa época aqui irmão, nessa época tinha um problema igual nós temos hoje Nessa época tinha problemas igual nós sofremos hoje no meio da igreja. E pasmem vocês, muitas, muitos membros dessas igrejas aqui, possivelmente viram Jesus quando eles eram pequenos e andaram com Jesus quando eles eram pequenos. Está comigo ou não? Sim, então possivelmente muitos desses membros aqui eles andaram até mesmo com o próprio Cristo, e olha que louco, isso me deixa assustado, e ainda assim, foram igrejas que tiveram muitos problemas, de sete igrejas, apenas uma igreja, Jesus não, não, Jesus não os xinga, Jesus não os adverte, apenas uma delas, o Senhor apenas fala bênçãos delas, bênção delas. das outras seis, teve, tiveram problemas, isso é muito doido, isso é muito louco, então o que está que acontecendo aqui, nós já vamos ler, tá? Em todas as, as cartas que ele manda às sete igrejas que estão na Ásia Menor, ele sempre deixa algumas coisas claras, tá? Jesus ele começa, então, dando uma, dando uma breve caracterização de quem ele é. Ele vai falando um pouquinho da, da personalidade dele, aquele que anda, aquele que tem os olhos, como chama de fogo. E depois dele dar a própria característica, Jesus, então, ele, na, em quase todas as cartas, ele começa... Uh, ele começa dando aquelas igrejas uh, ele, ele começa jogando confete aquelas igrejas, elogiando elas a maioria delas apenas duas que ele não faz isso que são igrejas super problemáticas mas a maioria delas ele começa elogiando essas igrejas com exceção então a igreja de Laodiceia, que foi uma das igrejas que mais fizeram cacaca okay? então outras igrejas que Jesus ele, ele não repreendeu porque não havia o que repreender nelas, foi a igreja de esmirna e a igreja de Filadélfia. Se alguém quiser anotar, pode anotar isso, tá? A igreja que Jesus nunca, que a, igreja, a igreja que Jesus não, não elogiou foi de Laodiceia. E as duas igrejas que Jesus uh, só elogiou e não repreendeu foram duas. Eu falei uma, foram duas. Que é a igreja de esmirna e a igreja de Filadélfia. E no final de todas as cartas, Jesus ele ele conclui com uma promessa para aqueles que vencerem. Ele sempre termina Mas aos que vencerem. Então ele sempre dá uma promessa para quem vencer. Diga comigo a promessa. A promessa não é para todos. Tamo junto? Então isso é muito interessante a gente entender. A promessa do Senhor ela é para quem vencer. Ao que vencer, dar-te-ei. Então a gente precisa compreender essas uh, realmente esses temas que são muito fortes outra coisa para nós lançar como fundamento tá de, das sete igrejas que Jesus escreveu aqui que é a igreja de Éfeso, Esmirna Pérgamo, Laodiceia uh, Sardes e, e, e outras mais ele, ele fala sobre três problemas que tiveram no meio dessa igreja, eu sei que tem pessoas que anotam, estão anotando isso é muito bom anotar quais foram os três problemas que aconteceu no meio da igreja, preste atenção nisso mundanismo foi um dos problemas que aconteceram segundo, o esfriamento espiritual que foi na igreja de Éfeso, Sardes e Laodiceia e o terceiro problema foi o que? a perseguição então vou voltar a repetir isso para quem está anotando das sete igrejas, três delas perderam o amor a Jesus o primeiro amor duas delas se tornaram como o mundo era naquela época e duas delas passaram por mártire por perseguição quando você ouvir eu falar nessas terças-feiras agora sobre a palavra mundanismo, não pense você que mundanismo é só. Uh, muitas pessoas pensam que mud, mundanismo é você em rave, em festa. Não. Mundanismo é quando a cultura de uma localidade acaba interferindo na cultura do reino dos céus. Nós podemos dar exemplos ainda mais nosso país. Nosso país Brasil, a gente pode dar alguns exemplos aqui que pode ou não nos dar algum choque, mas o que que é mundanismo? São festas culturais que a igreja acaba inserindo dentro dela. Podemos falar festa junina, carnaval, que às vezes a igreja ela acaba se mundanizando para se tornar parecido com o mundo. Tamo junto? Então isso já acontecia naquela época, tá? E aí Pou, Cristo vinha e dava no meio delas então todos os problemas que a igreja tinha quais foram os três problemas mundanismo, esfriamento e perseguição ou mártires Jesus sempre lhe falava o seguinte sempre lhe dizia arrependam-se ele sempre dava a chance para que essas igrejas elas se arrependessem está tá comigo irmãos? sim, mas ele também falava o seguinte depois que ele falava arrependam-se ele também ele ameaçava Literalmente, ele falava o seguinte, mas aquele que não se arrepender, aí vai para o juízo final. Aquele que não se arrepender, vai ser que vai ser, vai ser penitenciado, vai ser castigado. Então Cristo sempre deu a chance das pessoas se arrependerem. Vamos então entrar agora na igreja de Éfeso. E aí eu tento encerrar hoje nesse momento, tá? Deixa eu só desligar aqui. Isso. Podemos ler? Nós vamos ler todo. Toda a carta da igreja de Éfeso, daí eu já volto explicando, do versículo 1 até o versículo 7. Quem está vivo? Só Eliane, ou só Bruna? Não sei. Quem está vivo? Que bom. Ao ah, anjo da igreja em Éfeso, escreve: alguém lembra quem é o anjo da igreja? Perfeito, é o pastor, é o líder daquele, daquele ministério, ou daquela localidade. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita, sete. Estrelas E que anda no meio dos sete candeeiros ou candelabros. Alguém lembra o que é sete estrelas e sete candelabros? Quem não lembra, dá uma banada pra mim, que é bom. Vamos lá, quem não lembra? Todo mundo lembra, que beleza. Tá, versículo 2. Conheço as obras que você realiza. Diga comigo, Jesus conhece o que eu estou realizando. Irmão, isso aqui é de tremer, velho. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos, mas não. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmurecer. Jesus, então, na primeira parte da carta, ele sempre dá elogio. Mas depois de um elogio, agora a coisa encrespa. Sabe o oh, que que você acha, pastor? O que que você? Acha? Não, estava muito bom, mas, tipo assim, entende? Jesus falou, vocês perseveraram vocês se manteram fiéis vocês não toleraram os falsos apóstolos vocês conseguiram detectar quem era falso no meio de vocês mas no versículo 4 ele fala o seguinte mas porém outras traduções dizem tenho porém contra ti o seguinte dois pontos alguém tem essa tradução? seguinte, dois pontos, não? É legal, você acha massa tem porém contra ti o seguinte você abandonou o seu primeiro amor, lembre-se pois, de onde você caiu, preste atenção amados nisso, arrependam-se e volte à prática das primeiras obras se você não se arrepender agora ele vai ameaçar virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele, mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, olha agora a promessa, ao vencedor darei o direito de alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Fica o a Bíblia aberta, olha para o pastor aqui por favor. Então no versículo 1 agora ele se apresenta, ele fala quem ele é, ele diz que é aquele que anda no meio dos candelabros, que tem sete estrelas nas mãos. No versículo 2, agora Jesus pega e, e dá uma apertada no cinto, tá? Ele pega e fala o seguinte: Eu conheço as obras de vocês. Quem era a igreja de Éfeso? Onde que ficava Éfeso? O Éfeso era a capital. Da Ásia Menor. Era uma das maiores cidades que se, se citavam ali, que existiam naquela época. Éfeso era uma cidade que havia muitos judeus que foram morar lá e também havia uh, muitos romanos que estavam naquela cidade. Então, ali em Éfeso tinha algum problema. O que, que aconteceu? Os os homens e, e, e discípulos de Cristo... os cristãos que, que estavam vivendo ali... eles estavam tendo uma igreja... muito bem estipulada... muito bem estruturada... só que olha que louco isso... eles começaram a ser uma igreja... que funcionava muito bem... mas uma igreja que fazia tudo o que era certo... só que uma igreja que se preocupou tanto... com aquilo que era falso... com aquilo que era verdadeiro... uma igreja que se preocupou tanto... com o falso evangelho... com o verdadeiro evangelho... uma igreja que se preocupou tanto... tanto, tanto com essas coisas que esqueceu do essencial do que? do coração aí Jesus começa então aí Jesus começa então a elogiar ele, só para me abrir um parênteses quem fundou a igreja aqui em Éfeso na localidade de Éfeso foi Paulo depois Pedro também foi para lá e dois homens começaram com Paulo a igreja ali em Éfeso que foi Áquila e foi Priscila essas duas pessoas Juntos, a e Priscila Eles começaram a igreja com Paulo ali Isso está escrito no livro de Atos dos Apóstolos Para quem está anotando Todo mundo junto? Sim? Atos 18, 18 Lembrei e vi onde é está aqui Então o que acontece agora? Vamos, vamos junto aqui Então essa igreja se desenvolveu ali no, na, na localidade de Éfeso então foi uma igreja que humanamente, e um pastor olhando, era uma igreja que todo pastor queria assumir, porque era uma igreja madura, uma igreja que conseguia diferenciar o evangelho verdadeiro do evangelho falso, só que porém ela teve um grande problema, uma igreja que deixou de amar a Jesus, e uma igreja que deixou de cuidar de como, em como estava o coração delas, e como estava o amor delas por Cristo. Então, para mim, esse, essa igreja de Éfeso, ela mostra um pouco daquilo que muitos de nós podemos passar e precisamos cuidar para não viver nisso. Em se preocupar tanto com aquilo que é bonito, que é legal, que não é errado, mas não cuidar em como que o nosso coração está. Se o nosso coração está ainda pegando fogo, ou se nosso coração já se apagou esse fogo ah, Jesus pega então e elogia essa igreja vocês são bênçãos, vocês não toleraram os falsos apóstolos, o que que acontecia? Um falso, um falso apóstolo ia pregar lá e eles já mandavam o cara calar a boca porque eles conseguiam detectar se aquela pessoa era verdadeira ou era falsa eles perseveraram e suportaram as provas por causa do nome de Jesus, o que aconteceu? muitos aqui na igreja de Jefferson foram mortos, foram martirizados por não negarem o nome de Jesus estamos juntos aqui nessa noite isso é glorioso, os caras não negaram Cristo só que porém, ainda assim Jesus encontrou algo contra eles o que? eles abandonaram o primeiro? O primeiro amor aí quando abandonaram o primeiro amor o que, que Jesus disse? preste atenção por favor no versículo 5, pode botar lá Ariel por favor? versículo 5 então diz pra nós que o problema foi que eles abandonaram o primeiro amor aí Jesus por mais preste atenção nisso, sempre atrás de uma revelação, o Senhor sempre envia pra nós uma solução, entende? vocês abandonaram o primeiro amor aí ele vem agora no versículo 5 e fala lembrem-se ou lembra-te pois, aonde você o que que é lembre-se onde você caiu? olha pra mim, ele tá falando o seguinte, lembrem aonde vocês perderam esse primeiro amor em que ponto da vida de vocês vocês perderam lembrem, será que foi só quando vocês iam, poss... exemplo, tá irmão será que foi quando vocês começaram a só ir o culto e pro culto, e pro culto, e pro, 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 pro culto e se preocupar com louvor e palavra e não, e não abrir a boca para mim será que foi quando vocês se preocuparam tanto em fazer, em fazer, em fazer que deixaram de se tornar lembrem-se aonde vocês perderam isso depois que ele fala, então lembra onde vocês caíram o que, que ele diz agora? arrependam-se qual é que é o problema? e eu estou aqui já desenvolvendo esse texto para mim, para ti aqui não basta apenas nós lembrarmos onde nós caímos o que o Senhor espera de nós depois disso o que, que é, amado? arrependimento ah, eu sei onde eu errei eu sei que eu preciso orar mais eu sei que eu preciso perdoar mais eu sei que eu preciso lá liberar perdão para o meu irmão eu sei disso tudo, que, que bom irmão mas tu precisa agora o que? agir você precisa agora colocar em prática isso aleluia, então o que acontece lembra onde caiu, lembrei, agora o que, que tu vai fazer arrependam-se depois que vocês se arrependerem voltem, preste atenção nisso as primeiras obras preste atenção, não é volte aquele lugar tipo, ah, eu saí de uma igreja vou voltar para lá eu saí de um casamento, não é isso ele está falando, volte agora as primeiras práticas as primeiras obras, após ele falar isso o que, que ele está dizendo lembra de você caiu, lembra de você perdeu o amor o amor verdadeiro, o amor genuíno por mim após você lembrar disso agora vocês devem se arrepender arrependimento é voltar voltem a, esse, voltem a, essa, a essa prática e tenham agora obras certas se você não fizer isso, eu venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro olha para mim, que que é, o que, que significa a palavra candeeiro aqui a palavra candeeiro é aquilo que dá a revelação o que Jesus está falando aqui, ele está dizendo, eu vou remover do meio de vocês o meu espírito. Eu vou remover do meio de vocês aquilo que dá revelação a vocês. Eu vou remover do meio de vocês aquilo que traz luz. Eu vou remover do meio de vocês, se vocês não voltarem às primeiras obras. Aquilo que clareia os olhos de vocês. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus. Caminhos. Então Jesus está falando assim, se você não fizer isso, eu vou remover no meio de vocês aquilo que dá clareza, aquilo que dá visão, aquilo que dá revelação para vocês. Aí ele continua. Caso, não você, caso você não se arrependa. Versículo 6. Uh, Mas você tem a seu favor o fato de que você odeia as obras dos... Diga para mim, Nicolaitas Mais uma vez Nicolaitas Isso As quais eu também O que, que diz aí? Eu também odeio Agora olha o pastor, eu preciso só Gastar um tempo nisso, são cinco, faltam cinco minutos E eu vou encerrar Quem eram os Nicolaitas? Alguém quer saber quem eram os Nicolaitas? Nicolaitas eram discípulos de um, de um diácono que foi eleito no livro de Atos dos Apóstolos, chamado Nicolau o que aconteceu com esse tal de diácono chamado Nicolau, depois eu posso dar para você a referência bíblica no livro de Atos, esse homem ele foi um cristão só que ele caiu em algo muito errado do gnosticismo e caiu num dos, num dos primeiros problemas que a igreja primitiva tem que foi o que? Graça e obras, olha que louco nós hoje ainda parece que ainda passamos por essas lutas. Ah, agora é tudo pela graça. Olha que louco isso agora, para quem ama a Bíblia, cara, isso aqui é uma é uma chave muito preciosa. Os nicolaítas, então, os discípulos desse diácono chamado Nicolau, eles entendiam que a salvação deles era pela graça. Então, o que que eles o que, que eles entendiam com tudo isso? Que não não interessava o que eles fizessem, porque não interessa o que eu faço, é tudo pela tudo pela graça, não preciso fazer nada, não é por minhas obras, é tudo por graça. O que acontecia? Naquela época, na Ásia Menor, onde é a Turquia hoje, existia vários deuses e várias deusas. Deusa Afrodite, quem gosta de ver filme mitológico, eu gosto, Zeus, Hércules, filmes assim. Naquela época existia, tanto que uma das igrejas, a igreja de Pérgamo, ela tinha uma estátua bem grande de Hércules, tá? e aqui então nessa época já existia essas deusas deusas do, deusa do amor, uh, afrodite etc o que acontecia com, com a cultura dessa época aqui muitos, eles, uh, existia uma cultura mundana naquela época em que dentro desses templos de afrodite e de deusas romanas eles, eles se relacionavam com a sacerdotisa daquela igreja então, os homens iam lá e faziam sexo com elas, e, com, ela, com essas sacerdotisas ou pastoras daquela, daquelas, daqueles santuários, porque eles faziam isso como uma forma de ritual, porque esta era a cultura daquele povo. O que aconteceu com tudo isso? Os nicolaitas, eles entenderam o seguinte, que a fé... Que a salvação é pela graça e não por obras. E o que, que eles começaram a fazer? Deus vai nos entender. Aí eles começaram a ser cristãos que praticavam as mesmas festas culturais daquela geração, daquela época. Está comigo? aí os cristãos iam para o templo de Afrodite se relacionavam sexualmente com as prostitutas que eram a sacerdotisa, que todas elas eram prostitutas e eles faziam isso ainda ah, Deus não vai, dar, Deus não vai nos punir porque é tudo, é tudo graça Deus ele vai, ele vai tolerar porque Deus está vendo que isso aqui é a cultura desse país, é a cultura desse povo aí o que é está que acontecendo agora aqui a igreja de Éfeso detectou isso e a igreja de Éfeso começou a não tolerar, e não apenas não tolerar, como no versículo fala a igreja de Éfeso, odiou as obras dos nicolaitas, está comigo? aí, pastor, tá? isso foi no primeiro século hoje, irmão, hoje, nós temos muitas igrejas, que elas abrem mão da escritura, para viver conforme a cultura daquele povo, então preste atenção, parece uma frase de face Até pode se tornar uma frase de face Mas maior do que a qualquer cultura Maior do que qualquer cultura Continua sendo a escritura Está comigo? Ah, mas a cultura aqui pode casar Exemplo Com 30 mulheres Maior do que qualquer cultura A escritura continua sendo Maior do que ela Então os nicolaitas depois Eles vão depois de novo Jesus vai falar deles no versículo 19, se não me falha a memória, perdão, no versículo 15, e vai falar de novo desses homens, tá? Então, recapitulando a nossa palavra dessa noite, ok? A gente já encerra, então, que já são nove e meia, infelizmente. Igreja de Éfeso, uma igreja que, uma igreja que focou em fazer tudo certo, uma igreja visivelmente muito abençoada, uma igreja visivelmente madura, só que uma igreja que focou, infelizmente, mais no fazer e esqueceu de cuidar do quê? do coração tá comigo? aí Cristo vem e fala eu conheço as obras de vocês tem uma coisa contra vocês uma coisa contra vocês vocês abandonaram o primeiro amor voltem aonde vocês caíram que é o que? veja onde vocês perderam esse primeiro amor o que, que ele diz depois disso? arrependam-se e depois de arrepender voltem agora a praticar as obras boas para mim encerrar aqui, olha para o pastor, por favor. Se você não se arrepender, não vai adiantar você fazer obras boas. Antes de você fazer o que é certo, você primeiro precisa tomar a posição certa. Aleluia. Bota para mim lá, por favor, no versículo 5, Ariel, e eu vou encerrar. Amado, se vocês estão entendendo, sério mesmo, me falam que estão entendendo, tá? Isso aqui para mim, cara, é uma, é uma regra uma clareza tremenda da palavra de Deus para nós. Olha só. Lembrem onde vocês caíram. Onde vocês perderam o primeiro amor. Qual é que é a posição que Cristo pede para nós agora? O quê? Arrependam-se. E aí depois que eu me arrepender... Agora, depois que eu me arrepender... Eu estou hábito... Agora eu estou hábito... Fazer o quê? Praticar as obras. Então preste atenção. Como é que é a nossa mentalidade muitas vezes... Olha que louco isso. Como é que é a nossa mentalidade muitas vezes ah, eu errei, beleza, agora eu vou praticar obras boas, não, antes de você praticar obras boas, você primeiro precisa se arrepender, Tá claro isso para você? tipo assim, machuquei o Ariel, cara, agora eu vou mudar, agora eu vou, faz, vou fazer carinho nele, não, para aí, antes de você fazer carinho em mim, você primeiro precisa o que? se arrepender, Cristo não está preocupado com o que você vai fazer ele, Cristo está olhando para você quem que você vai se tornar para fazer aquilo ele não foca no, no teu resultado ele foca onde? na tua base no teu fundamento, sobre o que, que você está fazendo por isso que muitos parece que eu bato muito nisso né por isso que muitos vão falar, Jesus curei Jesus eu preguei, Jesus eu cantei Jesus eu expulsei demônio das pessoas fizeram obras boas só que o que vocês não tiveram arrependimento e sem arrependimento ninguém, vier, ninguém vai ver a glória de Deus cara que louco doido isso né tipo assim, vocês podem fazer tudo certo vocês podem fazer obras boas mas se vocês não começarem pelo arrependimento não adianta de nada então isso é muito interessante nós conseguirmos entender quem era essa igreja? Éfios era uma igreja muito madura irmão que dirá nós sermos uma igreja de Éfeso? Cremos que vamos chegar lá. Só que nós não podemos chegar lá esquecendo do nosso coração. O nosso coração precisa permanecer no Senhor. Pastor, eu caí. Pastor, eu pequei. Pastor, eu, 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 eu infelizmente cometi um acidente. Para, Jesus vai falar para você. Para aí, segura a onda. Volta onde você caiu. Veja onde você se perdeu Veja onde você perdeu o um amor por mim Veja onde você parou de orar Veja onde você parou de jejuar Veja onde você parou de ter amor por minha presença Veja onde você esqueceu de, de, de se acordar de madrugada para falar comigo Veja onde você perdeu isso Veja onde você perdeu isso Cara, Deus está falando comigo aqui, irmão, nessa noite Veja onde você perdeu isso Ah, eu orava, eu cantava, eu compunha, eu fazia tal coisa ah, irmão, não é o que você fazia, quem você é agora Veja onde você perdeu isso tudo Viu? Vi Aí Jesus fala, então volte A esse lugar, não físico Mas esse lugar no espírito Arrependam-se Se eu me perdoa porque eu te perdi Quando eu dei mais valor A esse amigo Se eu me perdoa porque eu me arrependo Jesus, porque eu te perdi Quando eu passei a amar mais os meus filhos Do que o Senhor Senhor, eu, eu, eu reconheço onde eu caí. Eu caí quando eu passei a ter orgulho do nome que eu estava tendo. E eu me arrependo, Jesus. Após você e eu nos arrepender, agora nós temos então carta branca para praticar obras boas. Amém? Então grave essa palavra nessa noite. Quem eram os nicolaitas? homens que, que infelizmente mundanizaram a igreja do primeiro século homens que toleravam, não, não tem problema, vai lá, tudo pela graça, não, não, a graça não é de graça, a graça tem um preço, amém?